0: Destino La Vera presenta Senderos de La Vera, capítulo 3, Fiestas y Misterios.
1: Otro de los elementos que aparecen muy bien reflejados en esta novela de la que estamos conversando con su autor, Carl Hirte, es el de las fiestas populares en la comarca de La Vera. Y además, desempeñan un papel muy relevante en la historia dos de ellas. Los Escobazos en Jarandilla y el Peropalo en Villanueva. ¿Ha podido disfrutarlas?
2: Eh, pues no, porque eh, pasé mi tiempo para documentar la novela en, en verano y no coincidía con ninguna de las dos, que son en, en diciembre y, y, y en carnaval. Pero eh, tuve la suerte de encontrar a personas que las conocen muy bien y que me dieron eh, muchas de las de las claves y, por supuesto, que vendré a conocerlas porque, porque encierran... Um, misterios encierran conexión con las tradiciones y porque creo que cuentan con lo, con lo más importante que es um, la Cómo se dice la la, eh, la implicación de los vecinos eh, que las hacen suyas viven las fiestas. Pues se supone que era
3: viene del tema de los pastores. De que, bueno, pasaba lo mismo en aquella época los pastores estaban en el campo y en estas fechas volvían y al final qué es lo que tenía las escobas entonces encendían las escobas por por el camino hasta llegar al pueblo entonces un poco viene de ahí de y luego lo de darse entre comillas era igual era una especie de saludo no en los inviernos antes que eran invierno pues se daba con las escobas encendidas como una especie de saludo. Y también un poco. Y luego la, la procesión que hay de, lo, de los burros era también que pensaban de que en esa fecha, si el burro, algún burro estaba enfermo o durante el año, pues esos burros no se ponían malos Con el tema de la procesión, la inmaculada. Uh -huh. Muchas veces relacionado, pues eso relacionado con el tema religioso y el tema pagano, ¿no? Y además a los niños, los, los días antes se les enseña un poco a hacer las escobas. ya a que salgan al campo. Yo con mi hija salió muchas veces. Porque lo que quiero es eso, que al final la tradición, pues se, se sí, mantenga, ¿no? que es lo bonito de todas las tradiciones la gente y los amigos pues se asan unas pues, pancetas unas costillas y lo asas, lo asas en la lumbre y te lo comes allí o sea tú ves a grupo de gente pues asando carne y asando en las lumbre que se quedan
1: en la novela estas dos fiestas los escobazos y el peropalo también suponen un punto de climas de tensión dramática muy distintos el autor de Senderos de la Vera no ha tenido la oportunidad de conocerlas aún pero el protagonista de la novela sí y además de dos formas diferentes
2: se nota que eres una buena lectora, Paula, porque te has dado cuenta de, de ello. Sí, eh, eh, Silva aprovecha el, el bullicio de una fiesta, como los escobazos de, de Jarandilla, eh, para ocultarse porque es un fugitivo, eh, porque no ha cometido un, un crimen del que se le acusa. Y unos meses después, cuando se da cuenta de que eh, no, no tiene que seguir huyendo, de que no debe seguir huyendo, y de que quiere hacer su vida para siempre en Villanueva, uh -huh. eh, la, la fiesta del peropalo aparece, pero con otro sentido entonces. Ya no es ya no es dramático para él participar de la fiesta, no es una huida, sino es una, un festivo, es una fiesta porque él eh, eh, siente que se ha convertido en un vecino más y porque los vecinos de, de Villanueva viven el, el Peropalo durante muchos días y participan de esa fiesta
1: y durante todo el, el carnaval eh, tienen antes de que le den el sea justicia al peropalo y, y acabe siendo justiciado como culpable y acabe siendo quemado excepto su cabeza que se mantiene durante, creo que tiene más de 200 años entonces eh, la verdad es que es una traición que durante todos esos días aunque estés de fiesta ¿no? pero todo va como con un protocolo de todos los pasos de cuando le ajustician de cuando le acuestan, de cuando le levantan le pasean en el burro
4: años se repite lo mismo, lo único que cambia es el mayordomo, que se llama el capitán de, de las fiestas, y bueno, pues es lo único que cambia, lo demás sigue siendo todo igual. Claro, eso es como, como una humillación, un ultraje al, al peroparo, se llama la judiada, que como veis, se hace una cruz, se ponen unos arriba, otros abajo, y gente a los lados, y se hace una cruz humana, se cruzan de un lado y de otro, se hace una cruz en el medio de la plaza y ya digo el pero palo es empalado y puesto en una pica que se llama la aguja, que es la escalera que se pone en la puerta del ayuntamiento para escarnio público, para que le vea todo el pueblo allí puesto exhibiéndose el pero palo y de hecho el martes, que es el último día, el día que se le mata ya totalmente, se le pone de espaldas a la plaza con la sentencia puesta en la espalda, clavada en la espalda por lo que se le condena, Gloria. por violador, y por atracador, en el momento
5: por... ya álgido de la fiesta. ¿Por qué? Pues bueno, puede tener una significación del hecho de que sea el propio fin de semana y que mucha gente que viene al Peropalo, gente de Villanueva, no puede venir los otros días de fiesta, porque bueno, los jóvenes lo han visto como un acto ya con ganas de fiesta y que empiece la fiesta de, del Peropalo y, y es el primer momento... ...siguiente a cuando se ha sacado la cabeza el, el domingo anterior... ...y entonces se ha convertido el momento de, de situar aquí la, la aguja... ...pues en un momento de... Claro, eso, no. ...al fin se, se... ...pues es otra forma de, de hacer comunidad ¿no?... ...y, de, y de, de presentarte a la comunidad... ...y de recibir la comu de recibirte a la comunidad porque te, te recoge ¿no?... ...y es una fiesta muy muy comunitaria... muy de, de sentimientos del pueblo... ...y es lo mismo que cuando se ha hecho la judía sabe la J Pelopalera y tal... ...se trae al peropalo a ponerle otra vez... ...aquí en la, en la, en la aguja... ...se gira alrededor de, de, de la aguja... ...pues ese cuando se pone la aguja... El, ...el sábado igual... ...esa forma de girar y tal... ...pues también tiene un pues significado muy ritual... no de...
4: Yo soy un defensor del pero palo, porque hay defensores y detractores. Yo soy defensor del pero palo. Y bueno, pues participo pues, pues, tocando los tambores, porque hubo en su día un juicio en Llerena, eh, que estaba al tribunal de la Santa Inquisición, y hubo una denuncia que, que mataban a un hombre y tal. Pero como los inquisidores eran antisemitas, y era una fiesta un poco antisemita. Eh, pues al final los regalaron unas alabardas de plata, los regalaron una bandera con un símbolo árabe que lleva media luna y los regalaron una caja de tambores y, y bueno, y se sigue celebrando la fiesta desde entonces.
1: En cierto sentido, Carl, esta novela es una guía de viaje por la comarca de La Vera, ¿no le parece?
2: Eh, bueno, pretende ser una historia, pero um, yo como viajero tengo eh, la, la costumbre de que eh, cada vez que voy a hacer un viaje de turismo, un viaje de placer, busco novelas que estén ambientadas en, en cualquier época histórica, pero en esa misma zona. Y las, eh, las historias me aportan mucha información sobre aquello con lo que me voy a encontrar, con la esencia de los pueblos, con su relación con la naturaleza y supongo que algo de eso hay también en mis obras, así que si sirve para que los lectoras eh, se interesen y, y acuden a visitarla también será una forma de agradecer todo lo que yo he vivido, porque creo eh, además que el, el turismo bien entendido es un motor fundamental para el desarrollo del mundo rural y en eh, nuestro mundo globalizado tenemos ese problema. Tenemos en España, tenemos en, en Alemania, y tenemos en, en toda Europa.
1: Hay algunos paseos del protagonista que son auténticas guías con detalle de las calles de villas perdidas en el tiempo.
2: Pues son reflejo probablemente de, de algunos paseos que también tuve la, la oportunidad de vivir por esas mismas calles. Porque además sabes una cosa que estoy seguro que no han cambiado nada mm. en, en los casi dos siglos que separan el, el tiempo literario, el tiempo de la novela, la época en la que vive nuestro protagonista y eh, la actualidad. Mm
6: -hmm. La densidad de la noche había conquistado las calles empedradas Miguel se había entregado a la conversación y la compañía Ahogando los meses de soledad y de temor a ser entregado a la justicia Cada palabra había reconfortado su espíritu Pero ahora tocaba volver al silencio del monte Para recibir el amanecer ya en el tajo, con el rebaño Pensó emprender una tea para iluminar las veredas Pero la noche era clara la luna brillaba en un cielo limpio de nubes Y una luz suave perfilaba las jaras y los robles Dibujando el camino Ya metido en los senderos, el sonido de sus propios pasos era la única compañía Salvo los momentos en los que oía algún autillo en los sotos de los arroyos O el trote lejano de un jabato En uno de los repechos se volvió a contemplar la silueta de Villanueva pero había desaparecido la última de las luces doradas de las luminarias de fuego. Solo se intuía la presencia del pueblo por los penachos deshilachados del humo de las chimeneas, que se iban extinguiendo cuando las familias se cobijaban bajo las mantas. Miguel soñaba con ser un día el morador de una de esas casas, con cobijarse en ese otro calor para el alma de su propia familia.
5: Esta, ...que es una calle que tiene pues esta, las casas típicas veratas... ...con las galerías arriba, los marcos grandes de piedra... ...y la gran solana arriba de, de madera... ...y esta es otra casa que la llamaban la Casa Palacio... y ...que era una casa muy grande... ...y es de las pocas que conservan en Villanueva ahora mismo es grafiado... ...es de principios del siglo XIX... ...y como ves en la fachada, pues tiene... ...aparte de muy desarrollado lo, el marco de piedra de la, de la entrada... ...la puerta de madera, con una marquetería muy bonita... ...pero como ves tiene allí esgrafiados... ...y tiene labrados todos los, ...el volante de, de, la, de... la solana... ...aquí se ve, es un buen ejemplo... ...tanto de la arquitectura de entramado... ...de, de la Vera en, en adobe... ...como de la tablazón que se... ...con la que se cubría y se protegía el adobe... Pues para, para la lluvia, sobre todo de, al oeste, que aquí siempre decimos que llueve de gallego, porque llueve de la, de la zona oeste de las borrascas. Entonces, veréis en muchas casas, hay en otras que están en otra orientación, pero sobre todo es eso, para proteger el, el adobe del de agua.
1: Y de la misma manera que podemos encontrar en la actualidad rincones en los municipios de La Vera, que aparecen reflejados en su novela, ¿hay también veratos? ¿Hay personas con las que se haya encontrado? ¿Y que le hayan inspirado a personajes de la historia?
2: ¿Sabes qué te podría decir, Paula?
1: Okay.
2: Eh, todos o casi todos. Me he encontrado con, con gente sencilla, con gente noble, muy hospitalaria, muy sabia, porque son herederos de toda la sabiduría, la sabiduría que se ha concentrado en la comarca durante siglos es gente grande que ama a su tierra y sus tradiciones, es, eh, esa es la gente que me gusta, eh, es gente que, eh, porque se aprende y se disfruta de ellos, pero claro en las novelas tiene que haber también eh, personajes eh, perversos para que funcionen las, las tensiones, así que a esos los tuve que crear pues casi de la nada Porque y, y esto ya no tiene tanto que ver con la novela Sino con mi vida Porque los voy alejando De, de mi vida, como hacemos todos Y, y, y los que hay bueno pues no, no me preocupo mucho por conocerlos
1: Eso sí que es sabiduría Desde luego Otro motivo para aprender de Senderos de la Vera La última novela de Carl Hirte De la que estamos hablando hoy En Palabras que cuentan
0: ...en el próximo capítulo.
5: Y
4: cuando empezaron las cabras en, en diciembre otra vez... ...que empezaron ya a tener leche los cabreros y tal... ...jude, pues pegó un bajón... ...las ventas que se, se quedó bastante menos de la mitad. Y me decía el carnicero que era, que era amigo mío, me decía... ...coño, ¿qué dice la gente? Que lo no han comprado al cabrero, pero que ya no les gusta ese sabor...
1: ...porque era demasiado fuerte... De cuando yo era pequeña, que hacía a mi abuela el queso en, en la choza, y yo recuerdo a mi abuela haciendo el queso en la sierra allí. Luego mi padre venía con, con el coche y lo vendía pues, por las casas y en los
0: mercados. Senderos de la Vera. Con las voces de Paula Cámara, Eva Cabezón, Óscar Delgado, David Palomo, Óscar Valero, Lorenzo Calero, Maximino Tarango, Mary Vecino, David Esteban, Elma Tarango, José Antonio Rodríguez, Víctor Soria, Sonia Tarango, Emma Russo y Alex Gómez, con la colaboración especial de José Luis Salas. Dirección Ricardo Dómine. Guión y edición Oscar Gómez, producción Andrés Segura y David Palomo, con la colaboración de Cooperativa Gualtaminos, Restaurante La Casa del Pozo y La Quesera de la Vera. I
2: do, I do, I do, I do.
0: Senderos de la Vera es una producción de Podcast to You para radioviajera.com. Más información en destinoLaVera.es. Un proyecto impulsado por la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera y financiado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura.